0: Herzlich Willkommen im Unlimited-Me-Podcast. Mein Name ist Ulrike und schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich so, so sehr, dir jetzt die kommende Folge ankündigen zu können, weil für mich ist diese Folge nicht nur eine Folge, sondern es ist eine besondere Folge. Ich habe mir nämlich, nämlich gleich zwei Gäste ins Boot geholt, die mit mir sich darüber austauschen was Weiblichkeit denn bedeutet, warum Weiblichkeit gerade jetzt so, so wichtig ist, was meine ich mit jetzt, jetzt in dieser Zeit, wo kein Stein mehr auf den anderen bleibt, wo die Welt sich im Wandel befindet, liegt mir dieses Thema so, so sehr am Herzen, nicht nur für dich als Frau oder als Mann, sondern auch für all die nachfolgenden Generationen, für die Erde, für die ja, für alle Lebewesen, lass dich überraschen und ich wünsche mir vom Herzen, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dass du vielleicht all deine bisherigen Überzeugungen, Gedanken und auch ja, Glaubensüberzeugungen über Frau und Mann jetzt mal beiseite legst und einfach lauscht und dich von neuen Ansetzen, überraschen lässt und ja, viel Spaß dabei. Einen wunder, wunder wunderschönen guten Nachmittag, ihr Lieben. Es ist die Creme de la Creme, ist in meinem Podcast. Ich kann das noch gar nicht fassen. Die wunderbare Anne aus Potsdam und der Isa aus Oldenburg, <lacht> herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, wow, zu dritt ein Interview zu führen. Das ist Premiere und ich freue mich so total. Es wird heute über das Thema Weiblichkeit, um das Thema Weiblichkeit sich drehen, weil ich persönlich gerade empfinde, dass es so jetzt zur aktuellen Zeit so so wichtig ist dass für unsere neue Zeit und vor allen Dingen für die Potenzialentfaltung empfinde ich das sehr wichtig. Und ich möchte ganz kurz ein paar Worte zu euch loswerden und dann stellt ihr euch einfach selber vor. Die liebe Anne, die mhm. ist für mich persönlich der Inbegriff der modernen Frau. Mhm. Sie bezeichnet sich selbst als Mutter, Partnerin, Freundin, Tochter, Unternehmerin und Coach. Sie ist angehende Heilpraktikerin für Psychotherapie und begleitet seit Jahren viele, viele Frauen bei dem Thema Hormonschwankungen, hormonelle Dysbalancen, PMS und Wechseljahrebeschwerden. Ja. Liebe Anne, ich, ich übergebe dir das Wort. Okay, ja.
1: Toll, dass ich hier sein darf. Danke Ulrike für diese Einladung. Schön, schön, schön. Ja, hast ganz schön viel zu mir erzählt, meine Herren, das ist wirklich einiges. Ist immer, wenn man das dann von außen nochmal so hört, denkt man selber, ja, ist ja halt doch ein bisschen viel. Genau, ja, eigentlich hast du ja alles schon gesagt, aber das Thema, was wir eben heute hier besprechen wollen, hat ja ganz viel mit Weiblichkeit zu tun und ich bin halt echt total gerne Frau und total gerne Weib und darum bin ich auch diesen Weg wahrscheinlich gegangen, Frauen zu begleiten, in ihre weibliche Kraft zu kommen und ihre, ja, ihre Schwankungen, dieses Auf und Ab, was wir halt alle oder viele Frauen kennen, besser in den Griff zu bekommen, zu regulieren und eben auch mehr in ihre Selbstwirksamkeit zu gehen. Das ist so mein Herzensanliegen zwischen all den anderen Themen, die ich da noch so mache, aber das ist das, womit ich wirklich gerade ganz präsent bin
0: und was mir einfach total wichtig ist. Ja, genau. Schön, danke, danke, danke. Und dann der wunderbare Isa, der ist mir vorgestellt worden von der lieben Anne. Und ich freue mich auch, männliche Begleitung in diesem Podcast hier zu haben. Und ja, du hast es schon gesagt, liebe Anne, Isa steht für Selbstermächtigung und spirituelles Wachstum. Und er verbindet Körper, Geist und Seele miteinander. Und herzlich willkommen. Ich freue mich so. Ich richte jetzt auch das Wort an dich.
2: Vielen lieben Dank. Das ist erstmal vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich finde das wundervoll, mit euch beiden äh, sprechen zu dürfen. Und ich fühle mich auch geehrt, dass ihr mich eingeladen habt, weil es gerade für mich ein unglaublich wichtiger Aspekt ist, die Neben meiner Männlichkeit, da ich eine starke Männlichkeit habe, ein maskulines Prinzip, ganz starkes in mir trage, war es für mich immer sehr wichtig, meine Weiblichkeit auch zu kultivieren. Und das spiegelt sich sehr stark in meinem Teaching, in meinem Coaching auch wieder, dass man diese weiblichen und männlichen Energien, die man in sich hat, auch verbinden kann. Und meiner Meinung nach ist das ein unglaublich wichtiger Aspekt, um wirklich Harmonie in das Leben zu bringen grundsätzlich deswegen freue ich mich tierisch dass ich mit euch beiden darüber sprechen darf heute
0: oh, dankeschön Isa du hast mir jetzt die Stellvorlage gegeben ich komme von meiner eigentlichen ursprünglichen Frage komme ich jetzt erstmal ab okay weil du hast etwas jetzt gesagt und angesprochen was ich gleich aufgreifen will was ist denn für dich typisch männlich und typisch Frau, weiblich, weil und typisch jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, was sind denn für dich ganz persönlich weibliche und männliche Anteile?
2: Wenn ich jetzt über das in Form von Emotionen erstmal definieren müsste oder erklären müsste, etwas Klarheit reinbringen würde, dann würde ich sagen, dass die Männlichkeit eine Form von eine Form von Sicherheit ist, Diese ist eine Form von Raum. Sie, sie, sie ist eine Emotion des, des Haltens, des, des, des Schutzes, der, der, der Vorsicht auch und, und ganz stark auch der um, Achtsamkeit. Wobei die Frau, ein, beziehungsweise die Weiblichkeit, ich werde ab und zu Frau äh, sagen, wahrscheinlich, damit das Gespräch einfach etwas simpler wird, aber ich spreche von der Weiblichkeit, ist dann die Offenheit, die Kreativität. Die, die Liebe, Verbundenheit, Harmonie und Empfängnis, ganz wichtig auch. Und Erschaffung, wo, wo man ganz oft denkt, dass, es, dass, dass die Erschaffung ein, ein, ein männlicher Part ist, weil die Männer machen ja, die erschaffen ja. Hm. Aber es ist für mich ein ganz starker ähm, weiblicher Aspekt, die Kreation, die Erschaffung, das Leben grundsätzlich. Und wenn ich das so etwas spiritueller, philosophischer vielleicht definieren kann, dann würde ich sagen, dass die Frau beziehungsweise die Weiblichkeit das Leben ist. In all ihren Schwingungen, in all ihren Ausbrüchen, all die Stürme, all die Sonnenstrahlen, die durch das Laub ein wundervolles Licht ergeben und die Windzüge, die, die, die an uns vorbeiziehen und, und, und die Schwierigkeiten, die Spannungen dieser Welt, all, all das Leben ist für mich die Weiblichkeit. In, in, in der Geburt, so wie auch in dem Tod. Und die, die Pol Polaritäten, die dazu gehören, das ist die Weiblichkeit für mich. Wobei die Männlichkeit in diesem philosophischen Bild jetzt der, der Raum ist, das Universum, in dem das Leben stattfindet. Das, das, das bringt dem, das Leben zum Ausdruck. Und gleichzeitig ist, steht es nicht über dem Leben, weil es ist das Nichts, und das Leben und die Frau und die Weiblichkeit ist das alles. Die gehören einfach zusammen. Und die Männlichkeit wäre dann, wenn ich das jetzt kurz nochmal zusammenfasse, das Bewusstsein, der Raum, der Halt, der Schutz.
1: Oh, wie schön. Isa. Oh, das ist so schön, was du sagst. Ne? Also weil du auch so Entsprichst. sprichst. Das ist der Wahnsinn. Ich auch, ich habe auch Gänsehaut.
0: Wow, jetzt gleich noch eine Frage hinterher, Isa, okay. weil das ist für mich total spannend und das ist momentan in meinem Umfeld leider noch eine Seltenheit, dass Männer so klar über Weiblichkeit sprechen können. Wie kommst du denn dazu, beziehungsweise wie bist du denn auf den Weg in deine Weiblichkeit gekommen?
2: den Weg meiner Weiblichkeit. Jetzt in meiner Historie ist das so ein, ein Prozess, der gar nicht bewusst gewählt wurde. Ich hatte so einen unerklärlichen, unerklärlichen Ruf, der einfach an mir zehrte die ganze Zeit und mich in Form. Es hat begonnen mit der, mit der Frage nach meiner Identität und ja ganz ganz schlicht mit der Identität bis hin zu, zu dem Gefühl der Verbundenheit was dann für mich das Gefühl der Liebe war. Im Prinzip habe ich nach Verbundenheit und nach, nach Liebe gesucht. Und auf dem Weg dorthin habe ich immer mehr erkennen dürfen, dass diese Liebe dieses weibliche Prinzip in mir war. Hm. Und, und mich mit mir selbst beschäftigte. Es, es hat sich kultiviert, gar nicht bewusst, indem ich schaute, okay, wo ist mein weibliches Prinzip. Ich wusste gar nichts von dem weiblichen und männlichen Prinzip. Es ging einfach nur damit los, dass ich mich selbst erfahren wollte und erkennen wollte mhm. und kennenlernen wollte. Wer bin ich? Was mag ich? Wenn niemand zuhört, wenn niemand mir was erklärt, wenn niemand dabei ist, mhm. für was würde ich mich entscheiden? Mhm. Umso mehr ich mich kennengelernt habe, umso mehr hat sich herauskristallisiert, dass ich zwei Energien in mir habe, die sich danach sehnen, sich zu vereinen. Sei es in mir drin oder in der äußerlichen Welt. Mhm.
1: Darf ich kurz eine Frage stellen, Ulrike? Ja, gerne. Wir, wir können uns einfach gegenseitig auch Fragen stellen. Ne? Genau. Und was hat dir dabei geholfen, Isa? Also hast du, hast du das alles mit dir selber ausgemacht in diesem Prozess und dann eben angefangen zu schreiben? Oder bist du auch in irgendeine Form Coaching gegangen oder eine Therapie? Oder gab es einen Wegbegleiter, wo du wirklich so jemanden bei dir hattest, um das zu erfahren?
2: Nicht wirklich, nein. Also ich habe kein bewusstes Coaching unternommen oder also es kamen immer mal so also mal ein paar Bücher dazu oder vielleicht unfamilienmitglieder oder Freunde, die einmal eine Richtung gelenkt haben, lies mal das, schau dir mal das an. Aber grundsätzlich war das äh, nur mit mir selbst. Und das waren sehr tiefe, tiefe intensive Zeiten, die sehr in dem Moment sehr schwierig waren. Ja. Weil aber alles neu war und man, man, man keinen Halt hatte und die Identität auch sich immer mehr aufgelöst hat. So jetzt, heute weiß ich, dass es das Schönste ist, was passieren kann, wenn man nicht weiß, wer man ist. Weil man dann jeden Moment neu entscheiden kann, wer man sein möchte. Aber in dem Moment war das für mich einfach so ein Kollabieren der ganzen Welt und auch meiner, meiner Ideen vom Leben, von meiner Zukunft, von meiner Vergangenheit. Das brach zusammen. Deswegen war es eine sehr intensive und schwierige Zeit, aber die, die, die Spannung, so Pressure makes Diamonds, sagt man ja. Was
1: war das für ein Zeitraum ungefähr? Wie lange war der Entwicklungsprozess?
2: Entwicklungsprozess war, das ist so ungefähr zwei bis drei Jahre gewesen, wo ich keinen wirklichen Halt gesehen habe. Mhm. Und dann ging es los, dass ich immer mehr diese Zufriedenheit und Akzeptanz und Annahme mir selbst und meiner Gefühlswelt gegenüber einfach mhm. eingenommen habe. Und dann wurde es halt also immer spannender, immer schöner, immer wundervoller. Mhm. Das hört nicht auf.
0: Das ist, ja. wie, das ist wie freier Fall. Ne? Also ich erlebe das immer wieder, sich jeden Tag neu zu entdecken und jeden Tag auch loszulassen. Und jetzt ist es auch wieder, dass es loslassen ist für mich, in meiner Welt auch typisch weiblich, also loslassen, empfangen und Hingabe, wirklich mm. aufmachen und gucken, was neugierig was passiert, das ist echt eine Herausforderung. Also für mich ist es eine mega Herausforderung die letzten Jahre gewesen. Und das würde ich jetzt auch so diese, als Kampf, das ist so ein richtiger Kampf, ich, ich, ich halte an etwas fest ich muss stark sein, ich muss tun, ich muss machen, ich muss das, ich, ich, ich muss erschaffen, ich muss Strategien entwickeln, ich muss irgendwie Ziel und Vision erreichen. Das ist für mich typisch männlich. Und ich kann jeden, jeden verstehen also ich, und mitführen, dass so Probleme hat, der Probleme hat, loszulassen, der wirklich sagt, ich gehe jetzt den Schritt ins neue, in, in eine neue ins neue Feld. Und Anne, da sind wir schon mal, dann ich möchte dich jetzt gerne auch mal bitten drum, weil ich habe ja vorhin gesagt, so die typisch, für mich bist du der Innenbegriff der typisch modernen Frau. Warum? Oh also der modernen Frau. Und wie schaffst du denn das auch so in deiner, mit so diese Balance zu halten zwischen ich, du kreierst, du erschaffst, du, du machst, du bist Unternehmerin und Gleichzeitig aber lebst du auch deine Weiblichkeit. Also du bringst das Leben zum Fließen, du, du lässt dich ein auf neue Prozesse, auf, auf Kreativität, auf Natur, verbindest dich. Und wie, wie schaffst du das, das miteinander zu verbinden? Also wahrscheinlich liegt es mir ein bisschen in den Genen.
1: Das glaube ich schon, dass mein Vater da ganz schön viel mitgespielt hat. Also beide, Mama und Papa, haben eine gute Mischung hinbekommen. Dennoch kenne ich das natürlich total gut, was du gerade beschrieben hast, dieses Kämpfen. Ne? Dieses Macher, diese Macherseite verlangt unglaublich viel Kampf auch ab oder hat sehr viel Kampf von mir abverlangt in der Vergangenheit. Und ähm, es gab halt auch Jahre, wo ich wirklich wo ich so viel gearbeitet habe, wo ich halt kein Land gesehen habe. Ne? Und diese männliche Energie, also dieses Machen müssen und festhalten und Strategie und so. Es war so sehr ausgeprägt, dass ich halt stark erkrankt bin. Ihr kennt ja die Geschichte vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich sie kennt. Ich bin erblindet auf meinem rechten Auge vor acht Jahren. Und das kam sehr plötzlich. Und es war eine Zeit, wo unglaublich viel in meinem Leben los war. Ich habe eine Firma gegründet, meine Agentur. Ich hatte Familienkind. Die Beziehung war nicht so toll. Also es gab viele, viele Baustellen. Und mein Auge war sozusagen wie ein Barometer und hat mir gezeigt, Mach endlich deine Augen auf und guck dir an, was hier los ist und was hier nicht mehr stimmt. Ne? Also ich musste hingucken, wirklich hingucken. Und obwohl ich schon so viel über Entspannungsverfahren wusste und auch schon Yoga-Lehrerin war und so, ja, wir sind eben alle immer wieder nur Schüler. Ne? Und ich habe eben auch immer wieder den Fehler gemacht, dass ich einfach zu viel gearbeitet habe und mir zu wenig Auszeiten genommen habe. Und dann kam der Switch. Dann war es halt so, dass ich dachte, okay, ich muss, ich muss ja was ändern. Und was ich dann erstmal lernen musste, war, abzugeben, meine Kontrolle auch abzugeben. Weil ich war ein Kontrollfreak. Ja? Also ich wollte alles selber managen und sowieso bin ich die Beste. Oder ich kann sowieso besser. Ja, es war so im Unterbewusstsein, waren so meine Glaubenssätze, hat mir alles viel zu lange gedauert, wenn andere zu langsam waren und so. Und da musste ich halt echt an mir arbeiten ne? und habe dann gelernt, wirklich loszulassen und zu delegieren auch und abzugeben und ähm, eben meine Geschäfte sozusagen so aufzubauen, dass ich mehr andere Leute mit reingeholt habe und ja, das einfach auch anders dann aufgebaut habe. Und dann natürlich immer mehr so mein Herz auch in diese Richtung gegangen ist, Weiterentwicklung, Coaching, Heilung, ja, also es wurde immer zu einem immer, immer größeren Thema, weil es mich ja selber auch so beschäftigt hat, ne? weil ich ja selber meine, meine Wegkrankheit als Weg vor mir hatte und mir so viel angucken durfte. Und dafür bin ich echt auch dankbar, ja. Also echt danke, liebes Universum, dass ihr mir das gezeigt habt, weil nur dadurch bin ich ja jetzt hier, wo ich bin und konnte mir mein Business so aufbauen, dass es richtig so mein Herz erfüllt, ne. Also wenn mich jemand fragt, arbeitest du gerne und machst ja ganz schön viel. Ich liebe es. Ich liebe mein Leben. Ja? Ich liebe es so, wie es ist. Und natürlich gibt es auch jetzt noch Momente, wo es manchmal ein bisschen zu viel ist und so. Aber ich ziehe halt viel schneller die Handbremse. Ne? Ich kriege das viel schneller mit und ähm, gönne mir einfach echt sehr viele Auszeiten. Ne? Und habe einfach echt gelernt, loszulassen. Und diese weibliche Seite immer mehr auch zu... Ja, zu umarmen, also es gibt so ein, so ein Beispiel, das fand ich immer total krass. Ich habe zwei Büros hier, ja, in dem einen Büro ist meine Medienagentur, die ich ja auch habe, also das ganz wirtschaftliche Business und das andere ist mein Coaching-Raum. Und am Anfang war das wirklich so, ich war wie zwei Personen, in, Im Agenturgeschäft war ich total, bam, bam, wie ein Kerl. Ne? Also da war die ganz männliche Energie. Schon alleine, wie ich ans Telefon gehe. Das ist auch heute natürlich noch manchmal so. Ich höre mich dann so richtig und denke, oh Anne, kannst du ruhig ein bisschen mehr Frau sein. Ja? Und in dem coaching -Raum, da geht total mein Herz auf. Ne? Da bin ich total open, da habe ich eine andere Tonalität. Ja? Da bin ich weicher, da bin ich viel zugänglicher. Und natürlich, wir haben ja auch alle viele Rollen. Ja? Wir haben alle unterschiedliche Rollen. Und das ist aber auch dieses Prinzip, was du auch gesagt hast, ist ja von Ying und Yang. Ne? Es ist halt beides in uns vereint. Und das eine geht nicht ohne das andere. Ne? Aber ich finde es halt auch spannend, sich selber immer wieder auch dabei zu beobachten. Ne? Und wirklich auch so zu gucken, was hat denn jetzt gerade mehr Kraft oder mehr Energie, wie möchte ich denn jetzt eigentlich gerade wirklich sein? Ne? Und auch diese Verletzlichkeit zuzulassen. Ne? Also es hat ja viel mit diesem, mit diesem Thema zu tun, dass wir Frauen uns nicht nackt machen wollen, weil wir Angst haben, dass wir verletzt werden. Ja? Wir haben so eine Angst, verletzt zu werden. Na, ihr Männer auch, natürlich. Ne? Wir haben uns alle einen schönen Panzer rübergezogen. Schönes, dickes Fell sozusagen, wo keiner rankommt. Und das so nach und nach ne, auszuziehen und immer mehr zuzulassen, das ist für mich halt Bewusstseinsarbeit auch. Ne? Also das ist spirituelle Weiterentwicklung. Und ähm, ach, ich bin gerade so uh, voll, wie ne? ich darüber spreche. Das merkt ihr wahrscheinlich auch. Ja, es kommen so ganz viele Gedanken. Ne? Also und ich mich
0: einfach. Wenn ich die, das, die, das, was du gesagt hast jetzt auch, dass, dass wir das wieder entfesseln dürfen, diese Weiblichkeit wieder neu entdecken dürfen und neu, wir müssen das wieder neu lernen. Also die Gesellschaft ist ja nicht unbedingt so, die fördert das ja nicht aktuell. Also wir lernen das nicht in der Schule, wir lernen es unter Umständen auch nicht in unseren Familien oder von unseren, von unseren Eltern oder von unserem Umkreis. Und jetzt mal kurz ein Beispiel, ein Praxisbeispiel, was mich zutiefst berührt hat. Ich habe vor, vor einigen Wochen habe ich einen Anruf bekommen von einer kleinen jungen Dame, elf Jahre, und die hat mich gefragt, tatsächlich, wann ich das erste Mal meine Tage bekommen habe. Und ich war erstmal so, okay, war überrascht über die Frage und ich habe mit ihr dann das Gespräch auch geführt und dann meinte ich ja, habe ich sie gefragt, warum? Fragt, Warum fragst du mich das jetzt eigentlich? Naja, weil das jetzt gerade Thema ist und weil sie das Gefühl hat, dass es bei ihr jetzt irgendwann mal sein könnte. Mhm. Ich sagte, wie geht es dir damit? Boah, mir geht es total schlecht. Ich will sowas, ich will das nicht haben. Und das hat mich noch mal aufgerüttelt, also mhm. noch mal mehr aufgerüttelt, was auch los ist, was auch, wie schade das ist, das ist. Und ich ich kenne das ja auch von meiner Kindheit, von meiner Jugend, dass es das so ein Tabuthema ist. Also, dass das wirklich so weggedrückt wird. Das ist eklig, das ist blöd, das ist, ähm, tut weh, das schmerzt. Und da gehen für mich die Herausforderungen schon los. Da wird die Weiblichkeit in den Keller gedrückt. Also wirklich diese natürliche, diese Natürlichkeit in den Keller gedrückt. Und irgendwann ist halt nichts mehr da. Es ist alles unter diesem Panzer. Und. Stichwort Angst, es ist auch die Angst nicht nur von Verletzbarkeit, sondern auch von Ablehnung. Und das ist ja nicht nur, was uns betrifft, die Ablehnung, sondern es ist ja eine kollektive Wucht. Und die Angst vor Ablehnung führt dann wieder zu Megablockaden in, in sein Energiesystem. Du sagst selber, Gesundheit die leidet darunter, hormonelle System leidet darunter, wenn ich die Weiblichkeit nicht fließen lasse. Dann kommt es zu den typischen Symptomen, die viele Frauen leider haben. Ja. Hormonelle Dysbalancen, Schwierigkeiten. Mhm. Schilddrüsenprobleme. Das Halschakra wird dicht. Also das macht einfach irgendwann, die, die, die da, es gibt auch Blockaden. Und das ist so spannend, weil, Isa, jetzt spiele ich den Ball jetzt wieder zu dir. Was könnte denn jetzt zum Beispiel ein, die männliche, der männliche Part für die Gesellschaft tun, für die Frau tun, um dass die Weiblichkeit wieder gefördert wird? Also, was, was, was sind dann so die, was wären so schöne Strategien oder Unterstützungsleistungen, die wir uns gegenseitig geben können, um, um das zu fördern?
2: Grundsätzlich, der, der wichtigste Aspekt ist einfach, dass die Männlichkeit genügend Selbsterkenntnis an den Tag legt, um die eigene Weiblichkeit zu erkennen. Darum geht es halt. Um, um, umso mehr ich meine Weiblichkeit einfach ähm, erleuchtet habe in mir selbst, es fiel mir viel einfacher, mein Gegenüber zu verstehen, wenn das Gegenüber einen hohen Anteil Weiblichkeit hatte. Auch wenn ich, dann wir mal, 70-30 bin jetzt, 30 Prozent Weiblichkeit spielt das überhaupt keine Rolle. Ich kann dann nicht nur 30% Prozent dort verstehen, weil in dem 30% beinhaltet sich die einfach die Weiblichkeit. Wenn ich da bin, in meiner Weiblichkeit, dann ist 100% Prozent Weiblichkeit. Und plötzlich ist, mein, ist meine, 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 mein Kontakt zu meinem Gegenüber ganz anders. Wenn ich weiß, was vorgeht in der Person, die, die eine starke Weiblichkeit hat, ob das nun ein Mann ist oder eine Frau, spielt ja am Ende keine Rolle. Mhm. Ich weiß, dass die Person diese Weiblichkeit einfach in sich hat und das Verständnis wird einfach. Also das steht und fällt alles mit der Selbsterkenntnis, mit dem Verständnis, sich selbst, seinen, seinen, seinen Prinzipien gegenüber. Sein Yin und der Yang. Was, cool.
1: was würdest du aber, weißt du, es gibt ja viele, viele Männer, die sich nicht an dieses Thema, also an ihre Weiblichkeit gar nicht ranwagen und die sich darüber eben auch gar nicht bewusst sind, dass sie überhaupt diese Anteile haben, weil sie eben so hart zu sich selbst sind ja, und es immer von ihnen so verlangt wurde und natürlich auch von ihren Eltern und die Prägung und, und, und. Was würdest du diesen Männern halt auch ähm, ja, als Tipp geben? Wie, wie, wie können sie an diesen Kern rankommen? Weißt du, was ich meine?
2: Die meisten Männer üben sich, also die, der Anteil der Männer ist größer, die sich in, in auf die Meditation hingeben und so. Und ich würde einfach um, um die Achtsamkeit bitten. Meistens motiviere ich meine Männer dazu. Das, das Ding ist, dass sobald ein Mann einmal die Offenheit hatte, in sich zu gehen, dann muss ich die gar nicht wirklich motivieren. Weil dann haben sie das Interesse. Und weil, wie ihr das auch schon so toll erwähnt habt, ist dieser, der Mann hat immer diesen Drive. Ich strukturiere das jetzt. Ich gehe da jetzt rein. Jetzt will ich das erkennen. Jetzt will ich das erkennen. Jetzt will ich das erkennen seine spirituelle Realisation, wenn er sie einmal wirklich sich vorgenommen hat, dann will er auch wirklich eine Etappe nach der anderen durchziehen. Das heißt, sobald er einmal die Offenheit hat, braucht er nur noch eine Begleitung. Da habe ich einige auch in meinem Mentorenprogramm, die ich einfach nur dabei begleite und die richtigen Fragen stelle und den Rest, den ziehen die so durch. Also die meisten, die kriegen das so hin. Und wenn jemand halt wirklich keine Offenheit dafür hat, dann ist es schwer, diese Menschen zu erreichen. Ja. Weil sie einfach nicht in ihre Tiefe gehen wollen. Das Einzige, was, man da, was ich dann mache, wenn sie den, mir den Impuls geben von sie würden gehen, die wissen nur nicht wie, mhm. dann gebe ich den Impuls der, der, der Selbstbesinnung und verbinde das auch mit, mit, mit Visionen und Zielen. Weil sobald ein Mann oder die Männlichkeit, die, die versucht ihren Purpose immer zu finden, so, und es geht gar nicht darum, den in der Zukunft zu finden, sondern was ist dein Purpose? Finde ihn jetzt mhm. und gebe ihn jetzt, deinen Mitmenschen, deinen Partner und der Welt, jetzt in diesem Moment. Das ist ein Gefühl, das ist eine Intention. Und wenn, wenn die Männlichkeit davon hört, dann finden die das spannend. Und dann, wenn ich die da reinbringe, dann geht gar kein Weg mehr an die Weiblichkeit vorbei, weil sie unglaublich wichtig ist, um überhaupt ja, diese, finden, diese Offenheit Ach. zu haben. Auch. Ja. Hm.
0: Darf ich noch kurz was ein... Einweben. Ulrike? Das ist dann die Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, so, das ist krass. Das ist ja dann die Erfahrung, die die Männlichkeit macht mit ihrer persönlichen Weiblichkeit. Und dann wollen sie immer mehr von diesen Erfahrungen.
2: Hm. Ja. ja, und es ist halt, leider Gott ist ein, das Stigma der, der Schwäche steht in Bezug zur Weiblichkeit. Ah, genau. und, und man ist als, als, als Typ, der, der männlich sein soll, sei es Frau oder Mann, damit erzogen worden, auch stark zu sein, keine Schwäche zu sagen, weil die, weil die Männlichkeit ist ja auch eine Form der Stärke, das ist unglaublich schön ist. Aber dementsprechend, wenn ich mich schwach zeige, verliere ich meine Männlichkeit. Und das sind natürlich diese alten Konzepte, die wir alle mittragen die ganze Zeit ja. und die dann ganz starke Blockaden sind für die Männer. Und einfach da nochmal diese die Sensibilität zu haben, um der, der Männlichkeit zu sagen, dass es gerade männlich ist, auch mal zu sein, zu lassen, loszulassen.
1: Loszulassen.
2: Loslassen. Aber das ist natürlich ein weibliches Prinzip. Aber das gehört zur Männlichkeit. Es gehört zur Männlichkeit. Es ist kein Mann wirklich männlich, wenn er nicht sein weibliches Prinzip kultiviert.
1: Genau. Genau. Und dazu wollte ich halt kurz noch was einflechten. Ich beschäftige mich halt jetzt seit einer ganzen Weile mit, Tantrisch, mit der tantrischen Philosophie. Ne? Ja. Und da geht es ja auch ganz, ganz viel um diese Themen, ne? um männliches und weibliches Prinzip, Shiva Shakti und dass wir das eben in uns, in unserem Partner erkennen ne? oder in demjenigen, mit dem wir eben gerade sind. Und das ja. ist auch so spannend ja? und, und so wunderschön, weil... Es gibt halt so viel mehr als das, was wir hier so haben und anfassen können. Das, ihr wisst das natürlich, ja? Ja. Ihr beiden wisst das, aber viele da draußen wissen es eben leider noch nicht, ne? Und da habe ich auch so tolle Übungen erfahren, wo es nur darum geht, sich zu halten zum Beispiel, ja? Sich nur zu halten, nur zu umarmen, nicht mehr nur den Atem fließen lassen und diese Energien strömen zu lassen. Und was da alleine nur mit diesem Bonding sozusagen passiert, mhm. ne? wo Männer dann auch endlich mal loslassen können. Ja, Frauen wie Männer, wo einfach eine Energie kommt und du, du musst heulen, weil es geht gar nicht anders. Ja, es ist so eine Heilung, es geht in all deine Zellen und da kommt endlich mal die ganze Scheiße raus. Ja, und, das ist, und danach danach ist was offen. Ne? Danach ist erstmal so pff, ein Feld, da, ein Raum da, ja? sich dann auch weiterzuentwickeln. Ne? Und ja, ich finde das auch es ist spannend, es ist echt spannend und es gibt viele, viele Wege, die uns da mehr hinführen, ne, und die Frage ist einfach immer, ja, welcher Weg passt für dich, ne, also welcher ja. Weg passt für unsere Menschen, die wir begleiten und so, und manchmal ist es ja nur dieser ganz kleine Anstupser, dieser Impuls, das, was ja. geöffnet wird, ne. Hm.
0: Ja. ja, was total wichtig ist, also mir jetzt total wichtig ist, was mir jetzt auch gerade kommt, dass es absolut, dass wir alles sind, dass wir alles sein dürfen, dass wir in diesem Moment uns für die Weiblichkeit entscheiden, wenn sie gebraucht wird und im nächsten Moment für die Männlichkeit entscheiden können. Also dass, dass das einfach nochmal klar wird, dass es jedem Moment alles, wann alles sein kann und dass, dass, dass das auch zur Entfaltung dazugehört. Und was ich auch spannend, auch mit meiner, also, was ich auch entspannt in meinem Leben erfahren durfte, ist, dass immer der andere Partner das meistens gelebt hat, also mein Partner, mein Gegenüber das gelebt hat, was ich nicht gelebt habe. Sprich, wenn ich zu sehr männlich war, war der Partner tendenziell eher weiblich. Mhm. Und wenn ich zu weiblich, und das ist jetzt wieder auch nur zu, das ist jetzt nicht, also nicht falsch verstehen. Ja, so. hat schon wieder ähm, Genau, das ist jetzt, ja, weil man dann eine, eine, eine falsche Intention auch streut. Aber dann hat der Partner das andere, den anderen Part übernommen. Also so wie du sagst, Isa, es fängt immer bei einem selber an. Und wenn ich nicht bereit bin, wirklich das alles in mir auch alles zu erkennen, dass das alles in mir ist, dann wird es immer im Außen Spiegel oder Menschen geben, die die einen darauf hinweisen. Das ist wie bei Anne, wenn du dich vor Jahren überarbeitet hast, dann wird das Leben dir einen Hinweis bringen, geben, dass du jetzt hingucken sollst mhm. auf, die, auf die Situation. Ja. Und Mann, und was ich auch ah. immer bemerke, ist diese, diese Konflikte auch. Also so, es gibt ja auch es braucht die Konflikte ja nicht geben in, in Beziehungen oder in Partnerschaften und Beziehungen überall in Teams und in, es ist immer noch in, in, den, in den Büros, es ist immer noch schwierig, Mann und Frau, es ist immer noch diese Diskussion und ich würde mir persönlich für unsere Gesellschaft einfach irgendwie dieses Yin und Yang Prinzip überall wünschen, überall wünschen und das nicht die Führung, die Frau übernimmt, sondern Mann und Frau da oben stehen und sagen: Hey, du hast, du hast jetzt die Stärke, ich habe die Stärke. Und jetzt bin ich da, jetzt bin ich schwach, jetzt bin ich stark. Wie, Isa, wie, was gibt es da für dich? Ähm, ja, was, wie sieht die moderne Welt aus in deinen, wo Mann und Frau sich miteinander in in andere Sphären schwingen.
2: Wie sieht sie aus? Ähm, Erleuchtung im Sinne nicht von diesem östlichen, esoterischen Erleuchtung oder State of Mind meine ich. Ich meine Erleuchtung einfach nur Licht in unsere dunklen Bereiche zu bringen. Einfach, dass wir schauen, okay, wo das ist eine Welt, wo man dazu stehen kann, wenn man etwas nicht kann wo man sogar auch noch applaudiert wird, wenn man sagt, das kann ich nicht. Hm. Das ist eine Welt, wo, wo, man, wo so zu seinen Schwächen zu stehen eine Form, eine Form der Stärke ist. Und das ist, das ist eine Welt, wo, wenn man nicht lieben kann und hasserfüllt ist, dann weiß das Gegenüber, dass das gerade die Person ist, die am meisten von meiner Liebe benötigt. Hm. Das ist eine Welt, in der wir schon sind, nur es muss etwas mehr Licht in diese Bereiche gebracht werden. Und ich denke, da machen wir drei aber einen ganz guten Job bei. Ja. Es geht halt einfach nur um die, um die Erkenntnisse, okay, wir sind wirklich mehr als die Rolle, die wir bekommen haben. Wir, wir spielen den Rollen hinterher. Wir haben, wir haben bestimmte Visionen von, von Dingen, die wir erreichen wollen, weil die Welt uns gesagt hat, dass wir dann gut sind, dass wir dann gut genug sind. Oder vielleicht einfach nur nicht mal gut genug, sondern dass wir zugehörig sind. Das ist so ein mhm. Schleier der Zugehörigkeit einfach. Ich glaube, ich mache das, damit ich jemanden um mich rum haben kann, vielleicht einfach nur einen Freund, eine Freundin, Partner, mhm. Arbeitskollegen, was auch immer. Irgendjemand soll da sein, ich möchte nicht alleine sein. es also ja. ist aus dem, aus, dem, aus dem Impuls der Angst, anstatt aus dem Impuls der Liebe, jetzt mal ganz grob formuliert. Ich kann mich auch heute ich hätte mich heute Morgen anziehen können aus dem Impuls der Liebe, weil ich die Sachen toll finde hm. oder aus dem Impuls der Angst, weil auch das, nicht, dass ich das komisch angeguckt werde draußen. Also jede Kleinigkeit, die wir angehen, kann entweder aus einem Mangel, aus einer Furcht entstehen oder aus dem, ich möchte mich so kreativ wie möglich zum Ausdruck bringen, sei es ähm, durch, keine Ahnung, Make-up, hm. Klamotten, meine, die meine, Dienst, meinen Dienst für die Welt. <lacht> genau, genau. <lacht> Also die Offenheit füreinander und diese, diese, diese Praktiken einfach. Es gibt, es gibt einfach zwei, wenn man es ganz runterschraubt, gibt es zwei Wege zu dieser Klarheit, zu dieser Erleuchtung. Das ist entweder der Weg der, der Praktiken, wo man wirklich sagt, okay, ich möchte, ich tue, ich tue was, täglich, wöchentlich, wann auch immer. Ich beschäftige mich damit. Der andere Weg ist das Leiden. Da muss man manchmal ganz, ganz tief fallen
1: aber beide Wege führen zu einem guten Ende oder was heißt Ende? Sie führen ja beide zu einem ja. Prozess, der uns dahin bringt, wo wir irgendwann sein möchten. Ne? Das manchmal,
2: war genau ja.
1: so wie das, ähm, ganz, die ganz bewusste Entscheidung, etwas zu tun. Aber auch dieses Stagnieren, was ja auch in der Depression oder so stattfindet, wo du einfach gar nicht mehr kannst, du kannst nicht mehr. Ja? Das ist ja genauso wichtig, ne? dieses wirklich einfach auch mal in der Starre zu sein, um dann ganz langsam wieder anzufangen. Ne?
2: Ja, ja, die Depression ist im Prinzip auch nur eine Botschafterin der Liebe, die im Prinzip sagen möchte, du tust etwas oder du bist in einem Raum, in einem Konstrukt, wo du nicht sein solltest, wo du nicht sein möchtest. Hm. Wenn man das aber diesen Impuls erniedrigt, dann und, und, und nicht beachtet und keine Achtsamkeit da ist, dann schickt dir die Liebe, die Depression, damit du aufhörst, etwas tun zu können, weil du den falschen Weg Und Nicht deinen Intuitiven, nicht den Weg, der dich wirklich glücklich macht. Dementsprechend macht dich das Leben unglücklich, um dich glücklich zu machen. Und wie es klingt.
0: Ja. Also da, sind wir wieder, da, da sind wir wieder bei Pioniersarbeit, ne? dies zu kommunizieren, dass es, nicht, dass es eine bewusste Entscheidung sein kann für den Weg den, des Herzens und nicht immer nur über den Schmerz gehen muss. Das genau. ist ja auch mir so wichtig, dass es wirklich auch die Botschaft da rausgeht, hey, du kannst jetzt entscheiden, bevor, bevor es schmerzvoll wird für für einen Weg der, der Heilung, der Selbsterkenntnis, der Selbstermächtigung, der Weiblichkeit, der Männlichkeit, alles, was es braucht, um dich in dein Herz zu führen. Ja, ja das
1: machen wir ja alle drei. Ja. Und mit uns noch ganz viele andere Seelenarbeiter. Davon gehe
2: ich
1: aus, ja. Seelenarbeiter, das ist ja auch schön. Ja, kam dazu Cool. Hm. Ja, Ulrike, was ist dir noch wichtig?
0: Was ist mir noch wichtig? Ich gucke gerade. Hm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, welche Dinge müssen sich drastisch verändern. Das haben wir schon ein bisschen angesprochen. Ähm, alte Überzeugungen bröckeln mehr denn je in der Gesellschaft, in der Welt. Also mir kommt es so vor, in meiner Welt ist es so, dass jetzt dass es wirklich viele Menschen sich auf dem Weg zur Selbsterkenntnis befinden. Und was ich auch spannend finde, dieses typisch Männliche, also dieses Männliche in der Frau, weil es gibt ja, ich zähle mich dazu, ich habe da selber auch die Erfahrung machen müssen, dieses viel zu männlich sein, birgt meine, das macht süchtig. Weil, also süchtig, man ist süchtig nach diesem Kampf, mhm. weil man es nicht anders kennt, weil man es nicht loslassen kann, weil man denkt so, es geht nicht mit Leichtigkeit. Man ist das so gewohnt, dass es Kampf ist, das Leben ist ein Kampf, das ist schwierig. Man bekommt immer irgendwelche Herausforderungen geschickt mhm. und dass es dann aber auch mal fließen kann, dass diese, diesen, dieses Paradigmawechsel, das ist ja für, für viele dann auch oh, das ist macht, macht, macht Enge es, macht, es, macht, äh, es ma macht Panik weil es reißt einem zu Boden weil die allein die Vorstellung dass es nicht durch Kampf, also dass es leicht geht und nicht nur durch Kampf geht und hm? mhm. Mhm.
1: Darf ich? Ja. Ja?
0: <lacht> Mitmelden. <lacht>
1: Mitmelden. Ähm, was mir dazu gerade einfiel mit diesem Kampf. Was steht hinter dem Kampf? Ne? Also warum kämpfen wir überhaupt? Ne? Also was ist denn immer dieser Antreiber? Ja? Und letztendlich kam mir jetzt gerade so, ist ja sehr häufig die Ursache dafür oder der Grund dafür die fehlende Anerkennung oder das Gefühl, dass wir eine Anerkennung haben möchten. Ne? Dass wir also nach Anerkennung streben also, ackern wir oder machen eben etwas unter starker Anstrengung, um letztendlich diese Anerkennung zu bekommen. Und wenn wir, wenn wir das begriffen haben, dass wir Anerkennung sowieso nur bei uns selbst erstmal finden können, ja? mhm. die, die kommt nun mal nicht von außen, die kommt nicht über die Follower. Natürlich ist das schön, ja? aber das ist alles nur im Außen. Ne? Letztendlich geht es ja erstmal nur hier drum. Und wenn wir das halt schaffen, ja, uns wirklich mit unseren ganzen Makeln und mit all unseren Up and Downs und den Seiten, die wir nicht mögen, uns eben zu lieben, Thema Selbstliebe wieder, und diese Anerkennung uns selber zu schenken, dann müssen wir eben auch nicht mehr so viel stark arbeiten oder so unter Druck arbeiten und uns so ja, eben so, so nötigen teilweise auch. Weil dann es ist im Flow, ja, dann ist es wirklich im Flow, also so erlebe ich es immer wieder, in dem Moment, wo ich sage, ey, komm, lass das jetzt mal los, auf einmal geht es so ganz leicht und die Dinge kommen einfach und ich treffe die richtigen Leute, es kommen die richtigen Projekte, es fließt, ja, aber das ist immer hier, ne, das ist unser Mindset und unser Herz halt, ja? also diese Verbindung auch, ne, ja.
0: Da habe ich eine coole Anekdote von meinem persönlichen Leben gestern erst passiert. Ich stand in Potsdam am Hauptbahnhof mit meinem Fahrrad und stellte fest, mein Schlüssel ist weg. Und dachte mir so, das Fahrrad ist angeschlossen, mein Schlüssel ist weg, Wohnung ist zu. Wie komme ich denn jetzt überhaupt ohne Schlüssel nach Hause und in meine Wohnung? und ich weiß vor einigen monaten hätte ich panik geschoben ich hätte panik geschoben mein schlüssel ist weg und ich dachte mir so okay worst case der ist jetzt der bleibt weg und ich werde in irgendeiner art und weise werde ich eine lösung für, dieses, für diese herausforderung jetzt gerade finden Und dann bin ich in diesem fluss des lebens einfach habe ich mich reingeschmissen und dachte mir ich gehe jetzt mal zur information vielleicht hat irgendjemand den abgegeben dort und bin dann an dieser von, auf dem Weg zur Information an den Klamottenladen vorbeigegangen, als, als, wo ich kurz drin war und dachte mir so, vielleicht habe ich den ja auch da liegen lassen. Bin also, rein, habe gefragt, ey wurde bei euch jetzt der Schlüssel abgegeben? Ja, den hier. Ich, das ist, und Dieser Schlüssel ist für mich persönlich der Anker, um in anderen Situationen wieder zu checken, ey, lass es einfach fließen, es ist für irgendwas, es ist es ist gut und die Welt geht nicht unter, weil oftmals denkt ja unser Reptiliengehirn, unser animalischer Teil, dass wir jetzt lebensbedrohlich irgendwie, in, in also dass wir jetzt wirklich eine lebensbedrohliche Situation haben, aber das ist ja nicht. Wenn wir dann ein Stück raustreten, dann ist es ja einfach nur der Schlüssel ist weg. Mhm. Na? ja, genau. Es ist einfach eine mit, mit dem Schlüssel. Es ist einfach nur der Schlüssel weg. Und in welcher Manif welche Manifestationskraft die Frau hat, dies wird noch viel zu sehr unterschätzt. Es wird noch viel zu sehr unterschätzt diese Manifestationskraft, wenn wir wirklich loslassen uns im Fluss. Des lebens begeben
2: ich meine ist, es muss klarheit darüber geschaffen werden dass sie für jeden mann das wichtigste ist überhaupt er würde nichts hinbekommen ohne sein weibliches prinzip meine, woher kommt die kreativität um neue projekte zu erschaffen das ist das weibliche prinzip ja. woher kommt die erschaffung grundsätzlich etwas zu erschaffen das ist das weibliche prinzip Woher kommt die Offenheit für neue Projekte, um dann die richtigen Menschen oder die richtigen Tools anzuziehen? Mhm. Offenheit, das ist das weibliche Prinzip. Mhm. Empfängnis, mhm. das ganze Leben, all das, was passiert, das weibliche Prinzip. Die Sensibilität, die man dafür braucht, das weibliche Prinzip. Also und dann noch die Harmonie, die wir alle fühlen wollen. Also, ich kann eine <lacht> Stunde weitermachen. Also, das muss
0: nehmen alles mit Ulrich. also ich verstehe ich verstehe liebe Isa, warum du die männer überzeugst an ihr, ihr weibliches prinzip zu glauben und zu ja. zu denken also. weil es ist es ist so schön es ist so fantastisch
2: ich gebe mir mühe
0: wow <lacht> aber es kommt aus deinem herzen und das nimmt man
2: ja das, 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 stimmt. das stimmt
0: ja wir dürfen uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, was in uns steckt und in uns stecken kann und überhaupt, dass es das alles ist. Liebe Anne, gibt es denn hm? persönlich noch ein Schlusswort für dich? Was ist dir jetzt noch wichtig zum Thema Weiblichkeit an die Welt zu richten?
1: Ich habe eigentlich noch ganz viele Gedanken weil ich wollte jetzt nicht so viele Kisten aufmachen. Ich habe wirklich das Gefühl, man kann über dieses Thema echt auch noch weitere Folgen machen oder so. ne Oder einfach noch mal das ein bisschen themenorientierter vielleicht auch aufbauen, weil es, es sind einfach wahnsinnig viele Gedanken bei mir. ja Aber um das jetzt noch mal so für heute so ein bisschen rund zu machen, was ich gerne vor allem den Frauen mitgeben möchte, ist tatsächlich eben, dass sie ja, dass sie den Mut haben, sich zu zeigen, ihre Verletzlichkeit auch zu zeigen, aus diesem Kampfmodus rauszukommen und ähm, genau hinspüren, wo das eigentlich herkommt und was da eigentlich ähm, eine Verletzung bekommen hat. Weil wenn wir das aufdecken, wenn die Verletzung sichtbar wird, dann kann halt Heilung geschehen, ne? und dann können so viele Dinge geheilt werden, ja. Ich will gar nicht jetzt so in dieses hormonelle Ding reingehen, aber das hängt eben alles damit zusammen und das hat eben auch so unglaublich viel mit unserem kollektiven Bewusstsein zu tun, was eben uns Frauen auch angetan wurde und das ist auch so ein großes Thema, ne? Und darum, also es geht eigentlich immer wieder nur darum auch zu gucken, nicht nur, sondern es geht immer wieder darum zu schauen, was ist hier los? Was ja, was verletzt mich? Was sind die Schmerzen? Was wollen die mir eigentlich zeigen? Und ähm, auch zuzugeben, Hilfe anzunehmen. Auch, ja genau, bereit zu sein, zu empfangen und nicht so zu tun, als würden wir alles alleine können. können wir können nicht alles alleine. Und wir müssen das auch gar nicht. Dafür seid ihr ja da. Ja, dafür brauchen wir euch. Wir brauchen euch dafür. Und das auch zu zu lernen, ja, und da wirklich das zusammen in einen Flow zu bringen, yin und yang, und ähm, weibliche und männliche Energie. Ich glaube, das ist ein super großer, spannender Heilungsprozess, der uns alle weiterbringt.
0: Ja. Danke. Lieber, <lacht> <lacht> Lieber Isa, was ist dir jetzt noch wichtig? Als Schlusswort.
2: die Weiblichkeit und an die Frau. Euch ist eine, uns ist aber gerade die, die Sensibilität der Frau, die ist noch viel mehr, viel krasser in dem Einklang zu ihrer Intuition. Darauf einfach Rücksicht zu nehmen, beziehungsweise vorsichtig zu sein, weil meistens wisst ihr wirklich, was zu tun ist. Ihr wisst es eigentlich immer. vertraut dem Gefühl, was ihr habt. Was sich negativ anfühlt, muss nicht erniedrigt werden, indem ihr es zur Seite steckt oder einfach nicht beachtet. Im Gegenteil, das negative Gefühl ist da, um gesehen zu werden. Begegnet genauso auch euren negativen Gefühlen. Es geht an alle Menschen jetzt auch grundsätzlich. Aber dass, dass die negativen Gefühle eine ganz, ganz wichtige Botschaft für uns haben. Ihre Intensität ist auch nur so krass, weil sie uns unbedingt etwas mitteilen möchte. Deswegen dem Gefühl zu begegnen, ist unglaublich wichtig. Und gleichzeitig auch die, den Egoismus zu haben und zu sagen, wenn mich etwas erfreut und mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, dann mache ich das und es ist mir völlig egal. Niemand darf sich der Intuition in den Weg stellen. Das ist die Stimme der Liebe, das ist die Stimme Gottes und die gehört euch, uns.
1: Mhm.
2: Und wenn ich noch eine Frage stellen darf, ähm, wenn ich spreche im Namen der Männlichkeit, sagen wir mal, was können wir für euch tun? Mhm. Ganz
0: kurz gefasst.
1: Mhm. Ulrike, möchtest du erst antworten?
0: Du hast am Anfang unseres Gespräches, liebe Anne, da ist die Aufzeichnung noch nicht gestartet, so eine schöne Metapher auf den Weg gebracht. Und zwar auf dem Bildschirm sitzen wir ja jetzt ganz oben und der Isa unten. Und dieses Halten, diesen Raum für uns halten und uns die Entfaltung schenken, dass wir wirklich unsere weibliche Kraft kommen und wirklich immer wieder diesen Fels in der Brandung hinter uns spüren. Das ist, was ich mir wünsche von, von Männern und vor allen Dingen, dass wir gemeinsam endlich kapieren, dass wir uns einander brauchen. Und das hast du vorhin gerade so schön gesagt, wir brauchen einander, um wirklich die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und es gibt dieser Kampf Männer gegen Frauen, der muss in meiner, in meinem Herzen schon lange aufhören. Der muss in Firmen aufhören, der muss in die Familien aufhören, der muss in Schulen aufhören, der muss überall aufhören. Weil dieses Einander brauchen, das wird so, so wichtig. Und das ist mein Schlusswort. Wunderschön. Ein wunderschönes Schlusswort. Ich
1: habe jetzt kein Schlusswort mehr. Ich habe fast geweint eben. Es kam gerade so. Ja, ganz dafür,
2: dafür sind wir da und ich wir stehen mit erhobenem Haupt hinter euch und vor euch und werden euch halten.
1: Mhm. Danke schön, Isa für das tolle männliche Wort.
0: Ich danke euch, ihr Lieben.
2: Danke
1: euch.
0: Wow, danke, ihr Lieben. Ja, danke. Hat dir die Folge gefallen, dann freue ich mich über ein Like und eine positive Bewertung bei Anregungen, Kritik und ja, Wünsche auch für deine nächsten Podcast-Themen. Schreib mir über Instagram oder schreib mir einfach eine E-Mail. Du findest alle notwendigen Daten in meinen Shownotes. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche dir bis dahin alles erdenklich Gute von Herz zu Herz, deine Ulrike. Oh, mm -hmm.